0: Podcast Szafiarki to rozmowy z kobietami, które przetarły szlaki modowej blogosfery. Kilkanaście lat temu na ich blogi wchodziły miliony użytkowników, ale masowe media o nich nie słyszały. Gdzie są dzisiaj? W jaką stronę poszły ich kariery? Każda z moich gościń obrała inną drogę, a wszystko zaczęło się od miłości do mody. Porozmawiamy o marzeniach, własnych markach, ekologii, karierze za granicą i zdrowiu psychicznym. Ja nazywam się Karolina Sobańska i zapraszam do świata szafiarek. W studiu za mną jest Michał Zaczyński, dziennikarz i krytyk mody. Cześć, Michał. Dzień dobry. Czy ty zdajesz sobie sprawę, nie zdajesz sobie sprawy? I nasi słuchacze teraz dowiedzą się, że jest to ostatni odcinek. Odcinek wieńczący pierwszą serię podcastu Szafiarki i bardzo się miło cię gościć.
1: Tym większy dla mnie zaszczyt, dziękuję.
0: Powiedz mi, czy ty pamiętasz, sięgając wstecz, kiedy pierwszy raz miałeś styczność ze zjawiskiem szafiarek, kiedy one pojawiły się na twoim radarze, modowym radarze?
1: No, pamiętam niestety, e, dzisiaj, gdy jechałem tutaj tramwajem, to jeden z na no, okolica listów chciał mi miejsce ustąpić, więc. <śleszospirytu> <śleszospirytu> tak. <śleszospirytu> oczywiście przy 30 paru stopniach nie trudno wyglądać jak ruina, <śleszospirytu> ale pomyślałem sobie, no tak, rzeczywiście to już chyba ten, ten, ten moment. Tak, pamiętam. To pamiętam, oczywiście, to było lat temu kilkanaście. Jeszcze wtedy pracowałem w, we Wprost czy w Newsweeku i to jeszcze były takie czasy starych mediów, takiego etosu dziennikarskiego, pisania takich artykułów porządnie, a tu nagle jest eksplozja internetu, za chwilę za nim blogów, no i bardzo szybko pojawiają się te blogi modowe, ale ponieważ one nie zostają zakładane przez ludzi, którzy wcześniej parali się, tym zawodem, pisali zawodowo, tylko przez entuzjastów, czy raczej może entuzjastki, to nie... blogi owe nie były skoncentrowane na artykułach, na przemyśleniach, na publicystyce, tylko na pokazywaniu tego, w czym się aktualnie chodzi, co się nosi i co uważa się za modne i za ładne.
0: A zastanawiałeś się nad tym, dlaczego to zjawisko stało się takim fenomenem?
1: Kilka rzeczy na to się złożyło. Po pierwsze sam internet i możliwości i, i właśnie e, instytucja, bo to właściwie można powiedzieć instytucja bloga, który natychmiast stał się bardzo jakby nośnym i głośnym medium, który błyskawicznie de facto e, zagroził mediom tradycyjnym, no i też, to, to, a, ta, a, a atrakcyjność tego bloga polegała na tym, że po prostu każdy mógł go założyć. Nagle mm-hmm. się okazało, że każdy może być e, medium, znaczy w sensie nie, że będzie, prawda, e, jakiś z zaświatów sygnały odbierał, tylko będzie mógł, mógł być dziennikarzem, będzie mógł wyrażać własną opinię, będzie mógł wydawać wyroki, będzie mógł pisać, pokazywać to, na co ma ochotę i będzie słuchany i znajdzie swoje audytorium. Nagle media, nagle dziennikarze e, tracą, mm, takie trudne słowo, e, a ty nie, renomę? To, <sum> r- renomę swoją drogą, ale tracą monopol. Tracą monopol po prostu na, o, na objaśnianie ludziom świata i na pokazywanie ludziom świata
0: jeszcze takie słowo, które przychodzi mi do głowy, to pewna elitarność, ta niedostępność świata dziennikarskiego i bycia opiniotwórcą. Myślę, że to było kuszące zarówno ze strony blogerów, czy blogerek konkretniej, pewnie statystycznie znacznie więcej kobiet zajmowało się blogowaniem modowym. I zarówno z perspektywy twórcy, twórczyń to było kuszące, że mogę mieć wpływ, ale też może odbiorcy, czytelnicy blogów byli gotowi na to, żeby ktoś inny do nich przemówił, żeby te Właśnie ci nowi opiniotwórcy wychodzili, przychodzili oddolnie, a nie głosili z większych mediów?
1: Tak, i w, wiesz, mniej więcej w tym, w tym samym czasie e, zaobserwowano i zaczęto mówić o takim zjawisku zmierzch autorytetów. Mhm. No to wszystko razem przecież się ze sobą łączy.
0: Czy zatem uważanie blogerek modowych i szafiarek za autorytety jest czymś, pod czym ty się nie podpisujesz?
1: Ale dla, ale dla wielu osób one były autorytetami. Mm-hmm. Ja po prostu już wtedy byłem, nie wiem, może zbyt poważne, żeby naprawdę się przejmować tym i, i, i jakoś, nie wiem, identyfikować. to swoją drogą nie mogłem identyfikować, bo to były głównie jednak dziewczyny, a, a z chłopakami też się nie identyfikowałem, no bo jednak po prostu jakby, jakby byłem z trochę innego środowiska. Po prostu ja, ja byłem po tej, po tej drugiej stronie. Ale de facto my szybko zauważyliśmy, że to jest naprawdę duża dana konkurencja. I to, że można się trochę pośmiać z tego, bo wygłupiać, ale, ale oni w prędzej czy
0: później nas wykoszą. Mówisz oni twórcy internetowi? Tak. Czy konkretnie blogerki modowe w świecie mody? No właśnie, bo ta reakcja na samym początku świata mody na to, że blogerki mają tak duży zasięg i mają duży wpływ na odbiorców, na sprzedażę, zaczynają być powoli gdzieś zapraszane. Jak środowisko się z tym czuło, z, tym, z tą nową siłą tak naprawdę?
1: Jedni z perspektywy czasu uważam, że mądrzejsi przyjęli to z zainteresowaniem i zobaczyli w tym szansę. Szansę na na zwiększenie audytorium, na na zbicie popularności, na promocję. Głównie były to marki, głównie byli to projektanci. A inni, ci mniej mądrzy, w tym ja, (grym) jakby dostrzegli zagrożenie i próbowali z tym jakoś nawet walczyć. Co tam ja zresztą? Weźmy Susie jest przecież, legendę krytyki mody, która napisała kilka takich mocno sążnistych tekstów, w których atakowała domy mody, że na, że na pokazach gdzieś ci eksperci są teraz spychani na drugie, czy, czy tam, do, do drugiego czy, czy, czy piątego rzędu, a w pierwszym siedzi Brian Boy, a inni... Młodzi ludzie, w ogóle nikomu nie znani, bez żadnych kwalifikacji, jacyś przebierańcy w dodatku. Pamiętam jeden z takich głośnych tekstów, na w ogóle cyrkiem mody. Ja mm-hmm. się bardzo tym blogerom dostało. Na warszawskim podwórku też tak było. No oczywiście byliśmy oburzeni że tu nagle, pojawiają się jakieś, nie wiem, jakieś postacie, nie wiadomo skąd i, i są... E, przyjmowane z honorami, tak. że projektanci im czapkują. No Boże, też bym czapkował, gdybym e, 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 chciał dotrzeć też do nowej, do nowej grupy ludzi i, i, i powiększyć swoje, nie wiem, wpływy powiedzmy.
0: Przed naszym nagraniem próbowałam prześledzić Twoje publikacje z tych zamieszłych czasów, kiedy zabierałeś głos na temat szafiarek i
1: i na takiego dziadersa wyszedłem. prawda? No i tak, nie
0: wiem za bardzo, jak to ująć, że tam dużo się, dużo mocnych słów padało. I zastanawiam się, czy czułeś, że z uwagi na to, czym się zajmujesz, należy wypowiedzieć się na temat zjawiska blogerów modowych, czy blogerek modowych, szafiarek, bo jest to duże i warto się temu przyjrzeć. Czy to była kwestia, która ciebie jakoś szczególnie wtedy zawodowo i prywatnie może zainteresowała i, i poruszyła?
1: Prywatnie nie, no ale rolą dziennikarza przecież jest opisywanie i przyglądanie się zjawiskom, zwłaszcza jeśli te zjawiska pęcznieją, prawda, i zaczynają wpływać na, powiedzmy, życie zawodowe. Na moje może nie jakoś bezpośrednio, ale właśnie tak jak wspomniałem o tych pokazach, albo nagle się okazało, że że ludzie zupełnie znikąd stają się wyroczniami stylu. Ja ja nie pisałem wtedy jeszcze w ogóle, bardzo rzadko to robię, o, o stylu jako takim, o tym, jak się ubierać, o tym, gdzie, gdzie kupuję ubrania. To w ogóle paradoksalnie, to są ostatnie, ostatnie, yy, nawet nie lata, tylko miesiące, gdy, gdy kilka takich artykułów popełniłem, ku zresztą niepomiernemu zainteresowaniu moich czytelników. Mhm. Ja zawsze myślałem, że nie będą chcieli tak czytać jakieś takie diagnozy społeczne, wiesz, albo jakieś takie felietony, które się tak wydawały, takie wściekle zabawne i celne. A tu się okazuje, że jednak po kilkunastu latach moi czytelnicy po prostu, do, wie, doczekali się tego, na co czekali najbardziej, czyli nie wiem, czy nosić klorty w wakacje, czy nie, i gdzie kupuje spodnie. Rozumiesz? No więc nam za swoje ciadek się śmiał i tak samo miał. Tak, pisałem o tych szafiarkach, ale one mnie to bardziej bawiły, no bo to był taki fenomen, w ogóle my nie wiedzieliśmy, że to tak długo będzie trwało. My zakładaliśmy, że to się szybko znudzi, to się znudziło, oczywiście, ale to jest tak, jak generalnie z mediami. Po jednych mediach przechodzą kolejne, prawda? Najpierw było radio, a wcześniej gazety, potem była telewizja, internet i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest tak, że jedno medium zastępuje drugie, tylko uzupełnia. To jakby, no, radia nadal słuchamy, chociaż ma
0: ile, ono sto, ile lat, prawda? Um... Czyli opisywałeś blogerki, myśląc, że jest to swego rodzaju tymczasowa ciekawostka. A one się osadziły. Tak,
1: tak. tak. Ja ja wiedziałem, że to się znudzi, bo to w ogóle było śmiertelnie nudne. To znaczy, możesz się tym ekscytować jako czytelniczka przez pół roku, rok, ale później to mija. Poza tym też dorastasz. Masz inne trochę priorytety. Chcę wierzyć, że wszyscy ludzie z wiekiem są mądrzejsi, więc więc widzisz, że to tak trochę już może... No, ale też... Umówmy się, w ogóle w mediach było takie pojęcie, że, 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 że wszystko jest chwilową modą, co jest związane z internetem. Nie powiem tego nazwiska tutaj w podcaście, bo będzie, Nie czy nie jej przykro, ale po co ma, mają się z niej śmiać do końca, do końca świata, kiedy wszystko w internecie już zostaje na zawsze, ale jedna z naczelnych modowych mówiła, że internet to jest taka w ogóle fanaberia i dwa, trzy lata nie, nie będzie już tego internetu. <śmiech> ona nie mówiła o blogach, ona mówiła ogólnie mhm. o internecie całym.
0: To się nazywa myślenie życzeniowe i ono się często nie sprawdza.
1: Ale no. jaka pro, prognostyczka.
0: Słuchaj, no plus jest taki, że magazyny nadal funkcjonują.
1: No, ale tak niewiele. Te, które zostały, to, 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 to tak, tak, trzeba na nie chuchać, dmuchać. E, zwłaszcza, że często ich wydawcy tego nie robią, prawda? E, tak, no, ale no, zostały w formie jakieś tam magazyny. E, zostały blogi, tylko one już są bardzo rzadko szafiarcze. W ogóle samo to określenie szafiarki, nie, on jest takie, teraz nikt by to nie powiedział o sobie, bo jest mało, mało glamour, mhm. ale...
0: Ono jest takie swojskie, bym powiedział, no jest
1: swojskie dlatego, że nikt wtedy jeszcze nie myślał, że na tym można naprawdę sensownie zarabiać. Tu chodziło raczej o wyrażenie siebie, o takie jakieś hobby, o to, żeby, nie wiem, koleżanki popatrzyły, mhm. albo żeby to coś jak... Oh no to właśnie a propos tego, jak jestem stary, e, przecież jeszcze tam do początku lat 90. były magazyny młodzieżowe, gdzie były jakieś anonsy i chciało się poznać kolegę czy koleżankę, to się zamieszczało takie, co mnie interesuje, nie? kino, muzyka, sport na przykład, nie piszcie tutaj do mnie, adresy się poda- podawało prywatne, domowe w ogóle, gdzie, gdzie rodo. Um, i, a w, I w tej formie potem e, moim zdaniem szafiarki wyszukały też swoich i były takie zloty, pamiętam, takie zdjęcie na przykład, jak idą taką, jak się mówi, jedną ławą, Bo, bardzo nieładne określenie, ale trudno o to, o inne. Szły takim jakby em, w liczbie osób, ja wiem, ze 40 przez rynek krakowski. Tak go zajęły, tak, takie szabierek? były na, dłu- na długość, su- sukiennic były, tak, bo to były takie zloty, że się tam spotykały, mm-hmm. zakładały, właśnie tak się dziwnie. Może też to było tak, że e, wiele, wiele z tych osób chciało jakoś mm, ułatwić sobie wyrażenie siebie A Polska nie jest łatwym krajem do tego, żeby wyrażać siebie za pomocą wyglądu i szukali ludzi sobie podobnych. I to było fajne. A pod to? Pod to? Pod to? Język polski jest trudny jednak. Podłączyły się tłumy kolejnych, które, które biedaczki jakby, jakby z desperacji chciały zaistnieć. Mnie, mnie to bardzo bawiło i ten słynny tekst z Mistryku, który był wówczas najpopularniejszym tekstem online w historii, chociaż on się okazał w druku, a udostępniono go no, w internecie i pamiętam, że tam było właśnie co sekundę, po 100 osób 200 lajkowało, tam jakieś grube tysiące poszły, to wtedy były absolutne rekordy. i tam W tymże artykule tam dworowałem sobie z tych, z tych dziewczyn, które na przykład a właśnie trendów, które te dziewczyny mm. podłapywały i, e, i, 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 i przedstawiały we własnym wydaniu, bo to też nie było tak, że to były wszystkie same orygina, oryginały, że to były jakieś niezwykłe osobowości i każda z nich miała własny styl. No oczywiście, że nie. Więc jak gdy na przykład był trend na to, żeby się zrobić sobie jakąś sesję przy torach kolejowych, no to te biedaczki się kładły na tych torach gdzieś. Znaczy może nie, nie przed nie na centralnym, bo tam by je przegoniono, czy? Czy jakimś tam Wrocław Główny, ale już jakieś tam bardziej jakieś e, e, peryferia, jakieś tam e, prowincje, to, to, to one tam kładły się na tych, na tych pokładach. Zawsze sobie myślałem, Matko Boska, nie, przecież to jest w ogóle niebezpieczne. Co, gdzie są sokiści? No kto na to, kto na to pozwolił. Ale, ale też przede wszystkim, dlaczego pokazujemy modę leżąc na torach kolejowych, ale był taki trend. No. Więc to się mało, mało się mało było w tym rozumu, ale dużo było w tym zabawy. No, ja, ja się nabijałem z tego e, i pamiętam, że. Towarzystwo było mocno podzielone, ponieważ niektórzy projektanci, przynajmniej taka bardzo znana projektantka, a nie znosiła mnie jak psa, no bo nie trudno, jak się tam, prawda, jedną czy dwie recenzje w życiu napisało negatywne, podeszła do mnie i mnie pocałowała w policzek i mnie przytuliła za ten tekst, bo ona też nie może tych szafiarek wytrzymać, ona też nie może na to dziadostwo, ją cytując, patrząc, ale z drugiej strony podchodziły do mnie rzeczone blogerki. Na przykład ma fashion, kiedyś do mnie podeszła w, w Łodzi na fashion weeku. Ja nie mam żadnych, żadnych kos z nią, broń Boże, wręcz odwrotnie. E, lubię ją i cenię. E, podeszła do mnie i powiedziała e, pa, chciałam spojrzeć panu prosto w oczy. <grych> no, sobie, sobie Odważnie. Pomy- Też tak, ale tak pomyślałem sobie, um, fajna dziewczyna, mhm. tak nie? Bez, taka, no.
0: No. Ale myślisz, że jest sens w tym, żeby wszystkie te osoby włożyć do jednego worka i generalizować? Czy dało się w tej grupie jednak wyróżnić to, że parę osób, parę pewnie, raczej nie więcej, znalazło swoją oryginalność w blogowaniu? Tak, oczywiście,
1: że tak, nie, no, bo dużo, sporo dziewczyn blogowało. Harel blogowała na przykład, a też na początku się nazywała szafiarką, tylko ona. Jakby szybciej poszła w jakieś takie, nie wiem, ciekawsze, może i głębsze treści. E, Parę dziewczyn do tej pory pisze i pisze ciekawie. Część z nich zajęła się zrównoważonym rozwojem, przyjaznością środowiska, inne, rozsądnym kupowaniem mody, nie wiem, do taki banał zabrzmi, ale jakimś takim sensownym gospodarowaniem, budżetem, prawda, w, 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 w tej, tej Co no, Ja sam w sumie jestem, no nie szaf- szafiarką, ale blogerką. Mój blog nadal istnieje. Chociaż on jest trochę trochę inny, ale przecież mamy też, parę jeszcze zostało, przynajmniej jeden, Mr. Aventyja, blog poświęcony klasycznej męskiej elegancji. To są fajne rzeczy i wartościowe.
0: No właśnie, powiedziałeś o panach. Czy szafiarze też funkcjonowali w blogosferze i szczególnie w polskiej blogosferze? No tak, tak,
1: tak. tak, Było było kilku takich, ale oni jeszcze byli bardziej, że tak powiem... dramatyczni, ale, ale w sensie, w sensie, nie, nie, że tak fatalne były te treści, chociaż bywało różnie, ale byli tacy, tacy drama, naprawdę. Teatralni. I, teatralni, tak. Lepsze słowo. I pamiętam, że jeden, jeden z nich, tu, którego trochę sobie zażartowałem, w jednym z artykułów, potem rozpisywał wszystkim i, i tam u siebie, na swoim Facebooku, który się pojawił, że Zaczyński się kończy. I żeby, Zupełnie jak i internet. Że... No, ja się jakoś nie... Nie skończyłem. Powiedziałbym, że odwrotnie. Ale tak, byli, byli panowie i to było, i część to po prostu pozazdrościła tym dziewczynom i po prostu chcieli pokazać, jak się ładniej i modnie ubierają. Nie było w tym żadnej wartości, ale z drugiej strony, dlaczego ja mam być takim dziadem i tak, i tak nie wiem, jakoś tak krytykować, tutaj wyrokować. No, dla mnie nie było wartości, ale może dla, ich, dla mhm. ich grupy była to wartość, żeby zobaczyć, nie wiem, która torebka, w jakim fasonie jest obecnie modna. A część poszła w edukację i było mnóstwo takich panów, jak jak Roman Zaczkiewicz, czyli Charmant, jak Macaroni Tomato, naprawdę sporo Tymiński, nie, nie, to wykreślimy, wiele nazwisk, których Maciek Meller, Michał Kędziora, którzy którzy postanowili mężczyzn polskich wyedukować, no bo uznali skąd słusznie, że po tym 89 roku wypadałoby przypomnieć, na czym polegają jakieś takie zasady stylu, dreskot i tak dalej, co najpierw, czy co w ogóle wycięła nam historia, jakby jeszcze prze, to się działo, prawda, przed, przed komuną nawet, wiadomo o jakim wydarzeniu, e, z 1939 roku e, mówię. No i je edukować często w formie takiej mm, nie mogę powiedzieć kuturnowej, bo to byłoby obraźliwe, ale tak naprawdę tak, um, ta, taka praca u podstaw, nie? Um, I okazało się, że to jest bardzo potrzebne mężczyznom, że ich to bardzo interesuje, że mężczyźni w Polsce naprawdę są zainteresowani tematem do której godziny nosić buty brązowe eleganckie, od której czarne i do czego, do jakiego koloru garnituru nosić brązowe, a do którego czarne. E, czym się różnią konkretne modele E, Kołnierzyków e, i nie, na, jakie, na jaką okazję zakładać, e, czym się różnią okasyny od ląferów, czym się różnią tam derby od Budapesztów, o ile się różnią, bo tych nas było, od Oksfordów, bo tych nas było przecież jest i fasonów mnóstwo, e, zaczęli wchodzić jakieś takie totalne niuanse, typu czy, czy muszka ma być dwabna czy aksamitna, a może z jedwabnego aksamitu, i tak dalej, i tak dalej. Tam już naprawdę wchodzili w tematy bielizny, to już mnie trochę. <śmiech> Creepy, mówmy się, no bo niech każdy już sobie samo że to majtki dobierze, nie? A się okazało, że tak, że, że na no to jest e, popyt. I co jest zabawne, w ogóle się mocno wyemancypowali ci e, męscy blogerzy, bo przecież pozakładali własne firmy, pozakładali własne atelier krawieckie, pozakładali, pozakłada, e, e, stali, stali się na przykład dystrybutorami też tkanin różnych z Włoch na przykład. Więc sporo pożytku tak naprawdę z tego szafiarstwa początkowego przyszło.
0: Ale też zakładam, że w ogóle w naszym kraju w modzie męskiej było i jest więcej do zrobienia. No i też rynek jest mniej nasycony, czy zgadzasz się? A ładnie
1: to nazwałaś, rynek jest mniej nasycony, ponieważ jeden z tych najbardziej popularnych moich odcinków podcastu o tym, jak się ubieram, czy kupuję ubrania. Tam opowiadam o tym, że ja w ogóle nie kupuję ubrań właściwie w po- polskich marek, bo ich nie ma. Nie mam projektantów mody męskiej w Polsce. Oferta, ja wiem, może jednej sieciówki jest niezła, może może jednej czy dwóch takich marek garniturowych, ale to jest tyle. Mężczyzn kompletnie sobie odpuszczono w Polsce. Natomiast wy macie raj, macie mnóstwo fenomenalnych polskich marek i i niszowych, i i ekskluzywnych, i takich na każdą kieszeń.
0: Ale też wiesz, jestem ciekawa, bo mówimy o tym zalewie blogów sprzed kilku lat. I tym, że pozostało na powierzchni niewiele nazwisk, bo wiele dziewczyn, głównie, tak, próbowało swoich sił jako szafiarki. Też tą metodą, o której wspomniałeś, czyli powielania tego, co już jest, spełniło to jakąś funkcję. Czytelnicy byli zainteresowani. Ja sama. Też chciałam dodać, że właśnie jako dziecko wtedy y, uczennica, obserwowałam te blogi i byłam nimi zafascynowana i tak jak mówisz, z czasem dorosłam i też moje zainteresowanie spadło i mam wrażenie, że tak samo te, ta cała fala się wypłaszczyła i te osoby zrozumiały, że no, my już nie potrzebujemy tyle powtarzalnych treści. Czyli jednak szafiarstwo w tej formie jest już przeszłością.
1: No tak, ale zostało zastąpione przez influencerki, przez Instagram. To jest właściwie to samo. Trochę jest po prostu mniej roboty. I i naprawdę już nie musisz pisać, gdy masz masz Instagram. Nie nie musisz już umieć pisać, gdy masz Instagram, prawda? I swój profil. Wystarczą tam jakieś hasztagi i dwa zdania. Hej, kochany, co sądzicie o mojej stylizacji? No to akurat niestety, mimo tego, że mamy rok 2023, trwa nadal. Ale z drugiej strony, no to czy, czy wszędzie mamy jakieś, nie wiem, oczekiwać wszędzie traktatów filozoficznych? No nie.
0: To jest też to, co powiedziałeś o, o swoim podcaście, o tym, w co się ubierasz. To też pokazuje, że jednak ludzi nadal to ciekawi, czyli to, że patrzyliśmy się z, r- z przymrużeniem oka na to, że dziewczyny i chłopaki pokazują swoje stylizacje, to ta popularność nie była przypadkowa. My no. nadal chcemy wiedzieć, co noszą ci, których styl nam się podoba. No i zobacz, jaki hip- hipokryta No się trochę, tak, <laughs> trochę tak. Bo doszukujemy się często, no właśnie, mówisz o wartości, o tym, że chcemy, żeby ludzie, czy twórcy poruszali ważniejsze tematy, czy żeby szukali niuansów, oryginalności, a może odbiorcy na tym nie zależy.
1: Nie, ale odbiorcy też zależy na jakości. No, ja tam nie ple, plotę trzy potrzy bezrefleksyjnie, tylko to jest jakby wytłumaczone. Mhm. Naprawdę można mówić o tym, jak się kto ubiera, gdzie co, kto kupuje w sposób jakby zajmujący i taki, który da, da dużą wiedzę z bardzo wielu obszarów po prostu. No, nie każdy ma takie kompetencje czy umiejętności, więc No cóż mogę powiedzieć, ale ale przecież wszyscy się ubieramy i wszyscy potrzebujemy praktycznych praktycznych wskazówek, praktycznej wiedzy. Możemy czytać o nie wiem, na przykład szkodliwości przemysłu, czy hodowli przemysłowej, tak? Albo o tym, co co robi olej palmowy, albo o historii jedzenia i, i rozmaitych kuchni, ale przecież też szukamy przepisów, żeby zrobić jakieś lepsze naleśniki niż zwykle, prawda?
0: A pamiętasz ten moment, kiedy szafiarki właśnie zaczęły stawać się influencerkami, kiedy, o ile ile można mówić o takim przejściu, czyli ten moment, kiedy projektanci świat mody stwierdził, dobra, spróbowaliśmy, to działa i teraz te osoby są równorzędne i są osobną kategorią gości czy osób zaangażowanych w przeróżne działania czy kampanie w modzie.
1: To zostało bardzo szybko, ale to prawie od początku, przykra sprawa, związane było z nakładami finansowymi. Jeśli byłaś szafiarką, którą stać na dobrego fotografa albo na dobrego grafika, na to, żeby mieć jakieś ciekawsze ubrania czy dodatki, bo przecież początkowo to były twoje własne, nie? ewentualnie wypożyczone. Tak. I potrafiłaś jakoś zachwycić właśnie oprawą wizualną tegoż bloga, który co było bardzo ważne mogłaś pozwolić sobie na to, żeby dać zdjęcia do rytuszu i żeby to nie było takie amatorskie i przypadkowe, no to to natychmiast zostało podchwycone. No a ci, te dziewczyny, które i chłopaki, którzy takich możliwości nie mieli, no to oni szybko się zwinęli po prostu. No bo to to jeszcze nie były czasy właśnie Instagrama, gdzie to można było samemu jakkolwiek sobie ogarnąć. Przypomnijmy tutaj słuchaczom, że Instagram początkowo to nie nie było social medium, to była aplikacja do przerabiania zdjęć, do upiększania. I o to tylko w tym chodziło. Wiesz, że w ogóle to jest bardzo ciekawe, jak bardzo się okazało, że ten obraz jest fundamentalnie istotny. Właściwie tylko on jest istotny, skoro skoro ta, ta apka do zdjęć stała się tak monstrualnym medium i tak gigantycznie ważnym dla całego przemysłu odzieżowego obecnie na świecie.
0: To jest też mega ciekawe, jak mówisz o tej funkcji Instagrama. Przyszło do mnie, że myśleliśmy, że używamy tego po to, by przerobić zdjęcia i coś z nimi zrobić więcej, dodać je do tekstu, czy powiedzieć większą historię, a nagle okazało się, że a, no to samo zdjęcie wystarcza. My już jesteśmy zadowoleni jako konsumenci, nie trzeba się bardziej wysilać, zostawmy je tam i one robią robotę. Czy powiedzieć, że to smutne, czy to po prostu ludzkie?
1: Nie wiem, nowe czasy, no, znaczy nowe. Mieszki takie nowe. Zobaczymy, co będzie dalej, no.
0: Ale jestem mega ciekawa właśnie, jak na przestrzeni tych ostatnich lat, jak ty oceniasz to, jak świat mody zareagował na te przemiany. Bo też często o tym, do tego nawiązujemy tutaj z różnymi osobami, które są związane z szafiarstwem i też ich y, kariery poszły w różne strony. Jak bardzo w świecie mody zaszła pewna zmiana i jak te grupy, które wyznaczały, nie chcę mówić, że trendy, ale właśnie zabierały głos, nagle zostały zalane tymi wszystkimi fenomenami internetowymi. Czy świat mody to udźwignął teraz, jak na to patrzysz po, no powiedzmy, 10-15 latach, tak? kiedy te wszystkie zmiany zachodzą? Czy, czy moda rzeczywiście jest inna? Czy te osoby, w słowie na górze, zmieniły się?
1: No to nie jest łatwe pytanie. Um, powiedziałbym że bardzo trudno jest generalizować, ponieważ są ludzie szaleni, inspirujący, Są ludzie, którzy są obserwowani i mają tyle... Y- 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 podążających za nimi. Dlatego, że po prostu są znani. Nie ma tu nawet na myśli polskich nazwisk, to ogólnie te mm. światowe. Po prostu się, się obserwuje, bo, jest, bo, bo, są, bo są ci ludzie znani. Ale to są już wielkie to są już wielkie firmy, sobie weźmiemy chociażby Kiera Ferrani, prawda, i to mm-hmm. co... Właściwie nie, nie możesz być we Włoszech, w którym mieszkam, w jakimkolwiek miejscu, żeby się nie zetknąć z jej nazwiskiem, okay. z produktami, które ona sygnuje, z tym jej charakterystycznym logo, z tą jej grafiką. Ona jest absolutnie wszędzie, od, od supermarketów, przez billboardy, po, 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 po sklepy z ubraniami, e, etc kosmetyki i to jest, to jest po prostu, to jest wielki biznes obecnie, nie? a część, a część tych influencerek jest, mam wrażenie, bardzo potrzebnych tylko takim panom prezesom, ewentualnie szefom marketing, działu marketingu różnych firm, żeby jak najszybciej coś im dać, jak najszybciej im coś zapłacić i mieć z głowy temat w ogóle całego marketingu. Mhm. Nie patrzą na to, ile jest followersów kupionych. Nie patrzą na to, jakie reprezentuje, o moralności nie będę mówił, prawda, ale jakieś takie, nie wiem, jaką etyką wykazuje się dana dana influencerka. Nie nie patrzą to, co ona robi, że ona każdego dnia promuje coś innego. Im wystarczy, że jest znana, im wystarczy, że była na pudelku. W ogóle to też jest jakiś taki w ogóle totalny fetysz. Tych, tych, tych szefów firm. Nie, nie chcę źle gadać dużo o, o państwu z, z tych działów marketingu, którzy, którzy decydują o budżetach, bo oni są rozliczani przez prezesów. A ci prezesi znają parę osób. I dla nich nie ma znaczenia, że, że, jedna, inf- kupiła sobie, czy, przepraszam, że jedna influencerka kupiła sobie na początku pół miliona followersów. Mnie samemu proponowano różne dealer. Wielki w marki odzieżowe do mnie przychodziły i mówiły właśnie, że może bym sobie kupił trochę. Ale mówię, no ale nie, no. Ale zobacz, ona sobie, ona sobie kupiła i my z nią współpracujemy. On mówi, o ludzie. Ale mówię, ale, ale to są fejki. Ona nie ma w ogóle, ona nie ma e, fanów, bo to jest wszystko kłamstwo, a na tym oni, no dobrze, no ale, no może sobie połowę kupiła, ale drugą, po, druga połowa przez to przyszła, zaciekawiona, mhm. kim jest taka osoba, co ma pół miliona. Więc no to się takie kłamstwo nakręciło, tego jest, tego kłamstwo bardzo dużo, co wychodzi przy okazji, wiesz, tych fejkowych karier różnych medialnych, nie? Nagle się okazuje, że dziewczyna, która gdzieś tam yy, o, o, obtańcowuje wszystkie talent show i wywuje yy, zmyśliła sobie karierę, że są jakieś eksperci, lekarze, którzy wypowiadają się we wszystkich me- mediach od jak bardzo poważne, i oni mają kariery zmyślone łącznie z jakimiś zmyślonymi stronami internetowymi, zmyślonych uczelni, które wydały im rzekome, oczywiście zmyślone dyplomy. wierzymy też w takich, w kulturze kłamstwa w ogóle, cytując moją ulubioną, nieżyjącą już Dubrawkę, Ugresić i udajemy, że jest wszystko w porządku. I tak, pan prezes jest zadowolony, bo ten, to jest to 100 tysięcy czy milion złotych, prawda? Ma wydany na na marketing, szef działu marketingu i państwo marketingowcy mają z głowy, a jeszcze zabiorą followerkę gdzieś tam, nie wiem, do Miami czy gdzieś tam do Paryża na na jakiś weekend, więc więc coś im też z tego skapnie, prawda? Sama influencerka jest zadowolona, no bo przecież swoje zarobiła jest jeszcze bardziej popularna. No i tylko zostaje odbiorca. Ja chciałbym wiedzieć, że że odbiorca nie jest z tego zadowolony, ale widzę, że tak nie bardzo mu to przeszkadza. To jest trochę, wiesz, jak, jak z tą, całą tą też kulturą fejków, że się prawda jest teraz taką jedną z jakby licznych wersji, którą możemy sobie przyjąć, albo nie. Często jest coś takiego, ktoś rzuca. Mo, może to fake, ale zobaczcie, jakie zabawne, nie? No i tak trochę, aha, no to skoro to fake, no to w ogóle o czym, e, kurczę, o czym my mówimy, no?
0: To, co mówisz, jest bardzo trudne, bo to podważa zasadność samego terminu Influencer. Jeżeli Ale badania myśli, były tak. na ten
1: temat. To no, nie są jakieś takie moje wynurzenia, prawda, że tutaj zazdroszczę, że ja mam tych tam followersów 20 parę tysięcy, czy ile, a nie 20 parę milionów, nie? No bo jakoś nie dotarłem do tej Indonezji czy Indii, żeby tam sobie te 2 miliony czy 12 kupić. <grym> to są badania, na przykład Klarna robiła takie badania w ten system płatności i tam wyszło, że influencerzy są najmniej pociągającą grupą konsumentów że najsampierw, jeśli jest takie błogosłowo, słuchamy rodziny przyjaciół, oni są dla nas źródłem inspiracji, Później będą e, media, później nawet będą magazyny, y, czasopisma drukowane, co wydawało się, że, że nikt tego nie czyta, a i blogi, a dopiero na samym końcu będą influencerzy. I influencerzy bardzo nas irytują. Z innych badań wychodzi, że są najmniej szanowaną grupą ze wszystkich grup zawodowych w Polsce. Ja wiem, część z tego wynika z zazdrości, ponieważ patrzymy na te, te ładne dziewczyny, bo to też, umówmy się, to też się zmieniło. E, zazwyczaj e, osobami o bardzo dużych zasięgach, o dużych wpływach, takich, które, które mają kontrakty reklamowe, są osoby niezwykle urodziwe. Prawda? Zazdrościmy im, tej urody, zazdrościmy tego świata wyimaginowanego mniej lub bardziej, ale zazwyczaj on po prostu jest na jakimś wyższym poziomie i wydaje nam się, że, że te pieniądze po prostu tak bardzo łatwo im przychodzi, że wystarczy się uśmiechnąć, pokazać zgrabny biust, twarzy w ładnym makijażu i już się dostaje grube tysiące albo, jakieś, albo wziątki, zresztą to nie, my tu nie mówimy, że jakieś nie wiem, jachty, że, że jakieś Chanel, że to nie wiadomo, jakie, jakie są kontrakty, zważywszy, że jaka jest mediana zarobków w Polsce, tam ile Polacy zarabiają, tam trzy tysiące może na rękę, więc nie wiem, do otrzymanie pary adidasów jest już jakimś takim naprawdę rzeczą niezmiernie pobudzającą wyobraźnię. Więc stąd też jest ten, z drugiej strony, ta niechęć do tych influencerów, bo się wydaje, że influencer nic nie, robi, nic nie robi. A są influencerzy fajni. Są tacy, którzy dostarczają dużo bardzo ciekawej treści, którzy są twórcami, którzy naprawdę są mądrymi ludźmi. A, I oni naprawdę bardzo ciężko pracują.
0: Ale też to, co powiedziałeś, z jednej strony jest to mało szanowana grupa zawodowa, ale nadal kiedy patrzymy i pytamy dzieci i młodzież kim chcą zostać, jak dorosną, to najczęstszą odpowiedzią jest influencer czy youtuber, czyli jednocześnie czujemy pewnego rodzaju zazdrość i zgrzyt, że ta grupa nie powinna funkcjonować w ten sposób w porównaniu z resztą społeczeństwa, ale skryć o tym marzymy.
1: Tak, bo jesteśmy kuszeni wizją dużego i szybkiego zarobku, a ale to też nie jest tak. wiesz, no, ma, Mamy znajomych też przecież w różnych działach marketingu czy PR-u, i, i opowiadają mi, wiesz, i, i, ile, ile odbierają dziennie tam telefonów czy maili z propozycją. Jakby, tak? panie, panie Krzysztofie, może znowu po, 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 współpracujemy. Tak? Teraz macie nową linię, teraz macie. Nie wiecie o co chodzi, nie cokolwiek tylko się dzieje jest od razu szur. No i przechodzi kryzys, zobaczymy, jak, e, czy on już jest w ogóle. I ta ta recesja na tym rynku influencerskim. To wszyscy o tym mówią. No i zobaczymy, kto się utrzyma, kto tak nie bardzo.
0: A ty jak obstawiasz, jakie jakości wygrają i jakie pozostaną z odbiorcami i z brandami, co za tym idzie?
1: Wiesz. Chciałbym na przykład powiedzieć, że te związane z... przeciwstawianiu się nadmiernemu konsumpcjonizmowi. To jest związane z ekologią, to jest związane z przyjaznym środowiskiem i w ogóle byciem takim bardziej odpowiedzialnym mieszkańcem planety, ale wcale nie jestem pewien, prawdę mówiąc, bo im dłużej siedzę w, tej, w, tej, w, tej, w tym sektorze z kolei, bo, bo też się nim zająłem parę już ładnych lat temu, tym jednak widzę, że, że to idzie opornie. Że to, 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 że to nie, nie zmienia się tak szybko, jak chcieli. Że deklaracje firm mogły być na początku nawet szczere. Odnośnie tego, że nagle będą wszystko wszyć, wiesz, z bawełny organicznej, że ograniczą wodę tam do, do jednej kropli, że będą płacić godnie tym ludziom w Pakistanie, prawda, że będą nie wiem, ściemniać świat, przygaszać światło w salonach, żeby przeoszczędzić prąd. że czym były na początku szczere, to one w zderzeniu z rzeczywistością się. Ee, Rozmyły, no i i się okazało, że jednak nadal najważniejszy jest taki czysty zysk, a właściwie nie tyle zysk, ile stałe zwiększanie tego zysku. Wiesz, jeśli jeśli, poziom bogactwa, dobrostan określa się... wartością PKB i wzrostu PKB, czyli tak naprawdę, a co to jest produkt krajowy brutto? To są to rzeczy, które są wyprodukowane. Czyli tak naprawdę porównuje, czyli naprawdę uzależnia się nasze, nie wiem, szczęście i, i bogactwo od tego, ile wyemitujemy CO2 do atmosfery, nie? No to prędzej czy później takie rzeczy jak, jak właśnie, jak zysk, jak, jak wzrost, jak wzrost permanentny sprzedaży, jak bycie liderem, czy tam przeganianie kolejne, kolejnej konkurencji okazuje się sto razy ważniejsze od jakichś tam zwierząt, od jakiejś tam wody, od jakiegoś tam, jakiejś tam bawełny, czy jakichś tam ludzi z jakiejś tam Azji, która w ogóle jest tak daleko, że, że właściwie nie istnieje, prawda? Nikt nie będzie kontrolował tego i co chwilę czy, czytamy o jakichś dzieciach, które, które nam, nie wiem, ren, gołymi rękoma kleją nam, nam buty na tych sieciówek. Więc ja obserwuję, kurczę, byłem niedawno za granicą też na zaproszenie marki szalenie ekologicznej. Rozmawiałem z, z ludźmi, to mówię o, tu ma, o marce globalnej, Nie mieli na ten temat nic do powiedzenia właściwie. Rzucali jakimiś tylko hasłami, prychali niemalże. Podali mi jakieś jakieś nazwy ich nowych programów takich rewolucyjnych. Rewolucyjnych, proekologicznych. Potem sprawdzam w internecie, nie ma. Mhm. Ale nie ma jakby zdania na ten temat, ani że... A ja mam kompetencje do tego, umówmy się, jako dziennikarz, żeby, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie szukać. Ale powiem się sobie, dobrze, jestem we Włoszech, mam włoski internet, może we Włoszech jeszcze ten program nie obowiązuje. Więc wchodzę tam na polski, przełączam się, tym kombinuję, nie ma nic. W związku z tym pytam odpowiedniej centrali, czy znaczy e, odpowiedniego oddziału w naszej części Europy Północnej, żeby mi dali informacje na temat te, tych rewolucyjnych programów. Otrzymuję jedno zdanie, właściwie więcej nie wiedzą. I, to jest, i, i, I tak jakby, takie wręcz bezceremonialne pokazanie mi, no bo już skoro jestem taki dopuszczony na do tak, do tej samej góry, takie bezceremonialne pokazanie mi, że to mało ich w ogóle interesuje. Nie? A potem jest kolacja, a ja o tym opowiadałem zresztą w, no, na pierwszym odcinku mojego podcastu, jak wytrzymać z ludźmi. Robię to na zabawnie, ale, ale trochę mnie zatkało. Kolacja urządzana przez supermarkę ekologiczną, gdzie na przystawkę są świńskie UB. Na, na pierwsze Wymownie. danie jest, są ośmiornice, a na drugie są jakiś taki drób, taki, taki jakby tasakiem ciosany, nie? I teraz nie o to chodzi, że nie wiem, mięsa, i nie o to chodzi, że, nie wiem, świński uby, bo że takie jakieś plebejskie, no nie plebejskie, prawda, już wszyscy ci, co mają gwiazdki Michelana, to już, to już kombon- kombinowali z rozmaitymi podrobami i tak dalej, tylko że to jest takie kompletnie niespójne, no bo wiemy, do czego doprowadza e, hodowla e, bydła, czy w ogóle zwierząt na mięso, prawda, jak to jest, jak to jest okropne dla planety. I nie możesz być marką, która, która wszędzie podkreśla, że jest bardzo zaangażowana w, w dobro świata i, i, i naszego globu i, i środowiska, środowiska naturalnego, jednocześnie serwując swoim gościom świńskie łby. No. Czyli wiesz, no,
0: wniosek jest prosty, że wraz ze wzrostem popularności mody odpowiedzialnej, czy też zrównoważonej, mówię to też w cudzysłowie, bo jest to już w tym momencie duży banał, nie wiesz, co za tym stoi tak naprawdę, marki wykorzystują to po to, by zwiększyć sprzedaż, a jedyną Zrównoważoną strategią byłoby zaakceptowanie tego, że ta produkcja powinna spadać.
1: Ona powinna spadać, ale e, do w ogóle nie należy w ludzkiej naturze do ograniczania się. Nie można oczekiwać od ludzi, bez względu na to, czy to są Polacy, czy to są e, Brytyjczycy, czy ktokolwiek, żeby. Sami stwierdzili, no nie, mniej znaczy więcej, od teraz będę kupować trzy razy mniej ubrań. No nie, bo zawsze się okaże, że jakaś przewspaniała po prostu koszulka za 19 zł na wyprzedaży, no żal, żal w ogóle nie kupić, prawda? Więc, więc my klienci się nie ograniczymy i nie można oczekiwać i napierdalać, przepraszam, to się wypikseluje, napierdalać na klientów, że kupują za dużo i kupują za tanio. Nie, więc nie można też oczekiwać tego od właścicieli firm ponieważ w interesie żadnej z firm nie jest zarabianie mniej. Żadna firma nie będzie chciała sama pozbawiać się zysków, kiedy widzi, że może tych zysków mieć coraz więcej. Ale jeśli jest jakiś fajny prezes, czy, w czym, czy fajni ludzie tam pracują, bo, bo ja też znam dużo bardzo dobrych, mądrych ludzi, takich bardzo światłych, takich, o takim bardzo podejściu etycznym w ogóle w markach odzieżowych, ale to zawsze jednak będzie, jak nie pan prezes, to będą inwestorzy, to będą udziałowcy i oni na to nie pozwolą. Możesz, możesz stawać na głowie, nie, możesz naprawdę być autentycznie o, osobą skrajnie zaangażowaną w, w naprawę świata, ale ci udziałowcy, czy akcjonariusze na to najzwyczajniej w świecie nie pozwolą. Więc jedynym rozwiązaniem jest jest interwencja na poziomie państwowym, czy w ogóle ogólnonarodowym. Czy to będzie Unia, czy to będzie jakaś tego typu organizacja, czy instytucja. Pewne są wypracowywane już we Francji przepisy. Pewne wejdą unijne, ale nadal jest tego bardzo mało. W Wielkiej Brytanii specjalna komisja po tym, jak sprawdziła, co się dzieje z ubraniami, które na potęgę kupują Brytyjczycy, a oni kup- kupują je zupełnie jak opętani, no bo tam ubrania są tak tanie, że one w ogóle jeszcze w ciągu 10 ostatnich lat spadło o połowę te ceny. No bo mamy te wszystkie naprawdę te fast fashion e, marki. Fast, więc, fast, fast, tak, tak więc po tej, posłowie tej komisji chcieli e, nałożyć podatek jednego pęsa na każde ubranie sprzedane w Wielkiej Brytanii. To jest 5 grosz oczywiście. E, Inni się nie zgodzili, ten projekt przepadł, no bo dość by za silne, bo lobby. Mówią o pięciu groszach, no litość boską, nie? Musimy dojść do do tego, żeby były specjalne kontyngenty, że nie możesz wyprodukować więcej ubrań niż, że nie możesz, nie wiem, wyprodukować, użyć tyle poliestru niż. Jeśli tego nie będzie narzuconego z góry, to się nigdy nie zmieni.
0: My też zapominamy, że firmy nie są Brandy, mam na myśli, nie są ngos sami nie są instytucjami charytatywnymi i to nie leży w ich interesie i też nie są całym złem złem tego świata. I tak samo ci ustanawiający prawo wiedzą, że jednak te podatki trafiają do ich kieszeni, więc nawet jeśli powstaną te regulacje, to liczymy się z tym, że to będzie kosztem czegoś. Zawsze. Czy pracy ludzi? czy właśnie tych dodatkowych pieniędzy, więc jest to trochę taki, mam wrażenie, konflikt tragiczny w przypadku mody. Ale i nie, jej roli w gospodarce. Ale mam mamy
1: wyjście, zresztą chyba nie tylko mody, bo to też mam czasem wrażenie, że ona jest łatwym chłopcem do bicia, a jest tyle różnych obszarów, wiesz, chociażby, chociażby właśnie ta, ta cała branża spożywcza, której należałoby się przy, przyjrzeć, która ma fatalny wpływ na wszystko. I tu, i tu będziesz miała to samo, zarówno ten dwutlenek węgla, zarówno dewastacja środowiska, zarówno wycinka jakichś tam lasów, zarówno, ale także niepłacenie ludziom w krajach trzeciego świata, wyzysk i tak dalej, i tak dalej. To się naprawdę niewiele różni. I tak samo to oczywiście zamęczanie zwierząt, nie? To się różni bardzo niewiele, ale mówimy ciągle o tej modzie, bo, bo nie wiem, się chyba lepsi czujemy, bo moda jest, nadal się kojarzy z próżnością, jest tam jakiś taki element mizoginii, bo to jest taka babska sprawa, mm. nie? Takie poważne, więc będziemy tę modę po prostu uderzać, a ona nie jest winna całemu złotego świata, no. Wiesz, no, będziesz, pot- potem dostajesz jakieś, nie wiem, setki komentarzy, jakichś oburzonych ludzi, jak możesz pokazać się w nowej koszuli, po co kupujesz się nową koszulę, a jednocześnie ci ludzie po prostu robią pielgr- pielgrzymkę, co drugi dzień do sklepów typu Tiger, żeby nakupować po na tego gówna, jakichś tam, wiesz, tych wszystkich jakichś kubeczków, jakichś śmiesznych, e, wiesz, e, utensyliów, nie wiem, do kuchni, jakichś chodników, świeczuszek i tak dalej. Jeden badziew to jest.
0: Bronisz mody i słusznie, biorąc pod uwagę to, kim jesteś i czym się zajmujesz, co sprawia, że po tych wszystkich latach też świadomy i tych przemian, tego jak działa, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo, w jakiej kondycji jest nasza planeta, jaką rolę dla ciebie pełni lub powinna pełnić moda, tak by to życie nam umilała i ulepszała? Jaka jest rola też mody dla ciebie, jak to ewoluowało?
1: Ona ona musi być zabawna, bo to nie, znaczy przepraszam, ta moda musi dawać nam jednak przyjemność, musi dawać nam radość. To też nie może być tak, że codziennie zakładamy jakieś ubrania i patrzymy w lustro i, i mówimy sobie, Boże, kolejny dzień, kiedy mordują planetę na przykład, wiesz, no to nie, nie na tym ma to mhm. polegać przecież, nie? Moda t- cały czas jest, e, wiesz, potrafi dostarczać dużo frajdy, potrafi dostarczać i mi dostarcza wrażeń estetycznych, Cieszy mnie, gdy jestem w takich butikach, w dużych concept-storach gdzieś w Londynie, czy, czy zwłaszcza w Mediolanie i obserwuję um, nowe marki jak... że nadal w modzie nie wymyślono wszystkiego, że że nadal może być tak, że zupa koszulka na ramionczka potrafi cię olśnić. Dobrze, to, może brzmi to trochę pre, pretensjonalnie, ale jeśli spojrzymy na, na wykonanie, na takie, jakie jak, jak tkaniny użyto, jak ktoś zrobi na że takie bardzo rzeczy podstawowe i banalne, potrafią być rzeczami e, pięknymi. Więc jakby to też nie, ma, nie, nie można się jakoś tak się samobiczować. Ym, bo mam też wrażenie właśnie, że ta krytyka, która jest wymierzona w stronę mody i ludzi, którzy się modą zajmują, e, którzy lubią modę, którzy mówią o tym, pokazują ją, jakkolwiek, daje im frajda, wy, wy, to ona wynika z jakiejś takiej, nie wiem, z, ko- z kompleksu, z wyższości, takiej e, i intelektualnej, i w ogóle i moralnej, że ty jesteś taka, wiesz, lepsza po prostu, bo ty się nie bawisz takie głupoty, nie? No nie, no wszyscy się jakoś, jakoś ubieramy. To, to, na tym to polega. No. Poza tym jest tyle różnych obszarów, nie wiem, naszego życia i tyle różnych, nie wiem, produktów i dóbr, które jakby nie wydają się jakoś tak dużo ambitniejsze. Nie wiem, dlaczego przemysł motoryzacyjny na przykład ma być jakiś super, super poważny i taki na se- i, i sensowny, a, a moda jest takim zajęciem próżnym i głupim? No, no nie. A dlaczego? Aha, no wiemy dlaczego, bo moda będzie bardziej zawsze kojarzona z kobietami, a samochody z mężczyznami. No, dużo w tym jest, moim zdaniem, mhm. wątków tego typu, wiesz?
0: Że na to jest po prostu większe przyzwolenie na taką motoryzację, bez jest męska.
1: Mhm. Na przykład. O, jakoś zobacz, że w ogóle tutaj się m- mało, nie wiem, pokażesz torebkę za kilka tysięcy złotych, no to jesteś próżną zdzirą, która na pewno się, nie wiem, dorobiła na wiadomo czym, masz jakiegoś, nie wiem, kochanka czy męża sobie starego upolowałaś, albo odwrotnie, nie wiem, pewnie dzieci masz zaniedbane, jakaś istniania, albo czy jesteś korporacyjną suką, żeby zarabiać, a, a, a poza tym, dlaczego pokazujesz taką, taką torebkę, nas tutaj nie stać, prawda, to jest epatowanie. Wiesz, że ci facet Ferrari czy czymś takim jest szał. Filantrop. Prawda? No po prostu jest Boże, jak, 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 jak wspaniale. Jakby nikt nie mówił hej, ale co to jest w ogóle? Za, co to jest, nie? Co to, co to jest za żal? A to się tak, co, co to są w ogóle za pupisy, nie? Ile ty masz lat, żeby ty się jarać jakimiś takimi zabawkami? a Nie, nie, tu będzie, tu będzie cmokanie, to będzie u-u.
0: Zostawmy to do refleksji. Myślę, że to jest fajny, myślę, że to jest fajny wniosek. Warto się temu przyjrzeć. Powiedz mi, co ciebie teraz najbardziej w modzie fascynuje? Czy wywęszyłeś jakieś nowe zjawisko? Takie może, które jest w stanie pobić fenomen i rozmach, z jakim te kilkanaście lat temu wjechały szafiarki? Co teraz jest na horyzoncie?
1: Cały czas widzę ten temat, i to nie będzie glamour, przepraszam, bo ja mógł coś powiedzieć na temat tej e, całej, Um, mody cyfrowej na mhm. przykład, ale nawet jeden z magazynów poprosił mnie o... O, o Jezus, oni, za, oni poprosili jakieś 20 czy 30 tysięcy znaków, to jest kilkanaście stron. Jakiegoś elaboratu na ten temat, ale jakby mnie to w ogóle mało, mało jakoś zajmuje. Średnio w ogóle w to wierzę. Okej, okay, mogę się kompletnie mylić, ale... Ciekawszym zjawiskiem wydaje mi się ten, ten szał na punkcie vintage i na punkcie rzeczy używanych. E, ogromna jest w tym radość. Fajnie. Widzę no, na statystykach, jak zwielokrotnia się wartość obrotów odzieżą używaną, ale jednocześnie e, trochę mnie to martwi, bo w ogóle nie ma żadnych danych wskazujących na to, że kupując ubrania używane, kupujemy mniej nowych. Wręcz okay. mamy jeszcze więcej. Dwa... Tak jak kiedyś z outletami, które powstały po to, żeby marki się pozbywały towaru, który im nie szedł po prostu, tak samo może stać się z lumpeksami. To znaczy, po latach funkcjonowania outletów jako miejsca niesprzedane rzeczy, outlety zaczęły pełnić funkcję dodatkowych sklepów tych marek, do których się szyje specjalne kolekcje tańsze. Przede wszystkim dotyczy to marek amerykańskich, tych najbardziej znanych, ale z takiej tej lepszej półki, które my, które my kojarzymy, które po prostu całą, jakby uruchomiły całą nową produkcję. Gorszej jakości t-shirtów, spodenek, butów sportowych i tak dalej, żeby tylko zapchać te outlety, ale w samej Ameryce jest outletów kilka tysięcy. Zobaczmy, ile jest w Polsce. I tak, jak, jak to się ma do lumpeksów? Ano tak, że ja myślę, że to już się dzieje, że marki te sieciówki szyją i produkują z myślą o lumpeksach, bo wiedzą, że tam jest klient, który już nie przyjdzie do ich sklepu internetowego ani stacjonarnego i nie odwiedzi ich w outlecie. zresztą outlet sieciówki to w ogóle dosyć dziwny, więc przyjdzie do, do lumpeksów. W ogóle te lumpeksy to też nie jest takie przyszłościowe. Ludziem się wydaje, że e, o, zmienią świat. I tak tak, tak będzie pięknie, jak jak, jak zaczną się wszyscy ubierać w ubrania używane, będzie ten ten obieg, a a tych nowych będzie mało. Coś coś tak, tak, nie wiem, z księgarniami i sklepami płytowymi, że teraz większość tych przybytków to raczej są antykwariaty, rzeczy z płytami używanymi, książkami czytanymi i tak dalej. Tylko, że problem polega na tym, że skąd te ubrania brać. Ponieważ jeśli cały czas się pogarsza jakość ubrań, bo tych sieciówek, paradoksalnie, jest coraz więcej, te, te ubrania są coraz gorszej jakości i na krócej starczają, no to w pewnym momencie one się skończą i w Lumpeksach będziemy mieć tylko takie dziadowskie poliestry i takie rzeczy, które się rozpadają w praniu od razu. I trzeba będzie nas to kupować, więc tych rzeczy zabraknie. Bo to nie jest tak, że wchodzisz do, do, do second handów poza nielicznymi i masz jakieś, nie wiem, piękne, wełniane marynarki, że masz jakąś dobrą jakość. To tak, są to, wtedy
0: butiki i to już to jest było, drogie.
1: To było 20 lat temu jeszcze. Jeszcze 20 lat temu, no, 20 lat temu, 15, zdarzało mi się znaleźć w lumpeksach koszulę Lanwę. E, no polskim to w ogóle banał, ale Vivienne Westwood, Saint Laurent. To się, to się absolutnie bo zdarzało. No, często po prostu te panie, które miały te, te sklepiki, nie znały się na tych markach i nie wiedziały, co, że coś jest fajne, a, a nie. Ale oczywiście z czasem to wszystko zostało wyssane i bardzo trudno teraz znaleźć coś naprawdę dobrej jakości w, w lumpeksach, więc, więc lumpeksy zaczną być w końcu zaopatrywane mniej lub bardziej oficjalnie przez, przez firmy, przez sieciówki. I w lumpeksach będziemy kupować nowe ubrania.
0: I to obstawiasz za najmocniejsze zjawisko w najbliższym czasie. Nie, nie
1: wiem, czy najmocniejsze zjawisko, ale na pewno ten cały ten cały szturm na Vintage jest zjawiskiem bardzo, bardzo silnym. Myślałem, że się bardziej ta ekologia rozwinie, ale to jest wszystko w powijakach. Te wszystkie cuda, o których my Yy, czy, czy czytamy o tych jakichś ekologicznych skórach, tych hodowlach tego futra z laboratorium, żeby nie zabijać zwierząt, to jest nadal wszystko w fazie początkowej. No i co z tego, że jakaś duża marka podpisuje yy, list intencyjny z, z producentem skóry z, yy, ze skórek jabłek, kiedy to, to nadal nie ma opcji, żeby wyprodukować tego dużo, albo żeby to było tanio. Jak sobie zobaczymy, yy, jakie kolekcje specjalne robią wielkie sieciówki, no to, to się okaże, że, że te rzeczy są wyprodukowane w liczbie sześciu sztuk, bo na tyle starczyło tego innowacyjnego materiału, nie? Więc ta, ja nie, jakby nie do końca niestety wierzę w tę ekologię. Ta, ta, ta ekologia, nam musi pójść trochę w coś innego, czyli w, w to, żeby te ubrania na dłużej nam starczały i bardziej do wszystkiego pasowały, żeby były bardziej praktyczne, ale to no nie może mamy, mamy kolejne pokolenia, pokazuje nam przykład e, pokolenia Z, że wcale na tę ekologię tak znowu z uwagi nie zwracają. E, prędzej poprzednicy, ale oni już nie.
0: Ciekawe mamy czasy. Ja pozwolę sobie, bo kończy nam się czas antenowy, dodać, że robiąc rozeznanie w tytułowym szafiarstwie, oczywiście no. szafiarki jest to... Termin Polski, który powstał w 2007 roku i jego autorką jest blogerka bloga, autorka bloga Szafa Sztywniary mhm. i za właśnie... Fajna ten... dziewczyna, w ogóle tak, znam. Tak, tak. Mhm. Pozdrawiamy i za ten 2007 roku znaje się początek polskiej blogosfery modowej. Mówi się, że blogi modowe powstały w Stanach, ale powiem ci, że nikt nie wie, skąd to wyrosło, więc nadal szafiarki pozostają pewnym enigmatycznym fenomenem. Z nami są od ponad 15 lat, choć już ten termin nieco mm, nam się zestarzał i wyszedł z obiegu.
1: No nie jest glamour, bo tak mało można zarobić na byciu szafiarką, ale jak jesteś influencerką, jak to lepiej brzmi, prawda?
0: Wiesz, <grym> dla jednych lepiej, różnie, <grym> y, różnie jest to oceniane. Ja, tobie Michał, bardzo dziękuję za tę rozmowę dziękuję. i za to, że Odbijając się od tematu szafiarek, mogliśmy nawiązać do przeróżnych ważnych zjawisk w modzie i podkreślić to, że no właśnie, moda jest ważna, nie jest taka zła i warto mądrzej z niej korzystać.
1: I trochę się nią cieszyć, bo generalnie warto się cieszyć życiem, prawda? No takie dosyć krótkie jest.
0: A to, to, to Dolce wita na koniec <laughs> myślę, Ej. że jest w punkt, bo no właśnie, możemy, możemy, ja sobie tak myślę, że możemy, może nie tyle walczyć, bo to też jest takie bezsensowne słowo, ale starać się o to, żeby świat był lepszy i przejmować się ważnymi dla nas tematami, ale nie zapomnieć o tym, że z tego się też korzystamy. I jeżeli moda jest jednym z tych mediów, to róbmy to, cieszmy się tym, bo to jest tego po prostu warte. W studio ze mną był Michał Zaczyński, a to jest podcast Szafiarki. Do usłyszenia.